1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne. Los geht's! Mein heutiger Gast ist eine spannende, eine wandelbare und eine willensstarke Persönlichkeit. Sie sagt, wir alle können fliegen, wenn wir unsere Flügel nicht verlieren. Und offen gesagt, sie hätte jeglichen Grund gehabt, ihre Flügel liegen zu lassen. Denn nach über einem Jahrzehnt als unfallfreie Star, Stuntfrau und Model bricht sie sich beide Füße, sodass sie ihren Traumberuf aufgeben musste. Sechs Wochen später schlug dann das Schicksal zu und ihre damals große Liebe, der Kunstflugweltmeister Hannes Arch, verstarb. Und trotz dieser krassen Lebenseinschnitte schnappte sie sich ihre Flügel und kehrte als erfolgreiche Unternehmerin, Moderatorin und Keynote-Speakerin zu den Themen Mut, Veränderungsbereitschaft und Wachstum zurück. Und umso mehr freue ich mich auf einen persönlichen, auf einen inspirierenden Austausch hier und sage ganz herzlich Willkommen Miriam Höller.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Oh, da war das Mikrofon noch nicht offen. sage vielen, ganz vielen herzlich Willkommen Miriam Höller nochmal. Ja.
0: Dankeschön. Guck
1: mal, und, als, und als mutigen Schritt lassen wir das auch drin und schneiden es nicht raus.
0: Genau, aber ich fände das auch total sympathisch, wenn du die ganze Zeit redest und man ja. hört mich nicht.
1: Das wäre zumindest mal eine neue Art des Podcasts. Das, Podcast, genau. das sagen,
0: Ende ja. könnte dann sein, ja. das Gespräch war wirklich nett. Ja,
1: genau, das ist PowerPoint Folie Nummer 156, die wir dann da. genau. Sagen Sag mal, das ist eigentlich schon eine ganz, ganz schöne Überleitung. Ich habe mich mal versucht, so ein bisschen äh, in dich reinzudenken. Und ähm, du hast dich ja sehr, sehr viel mit Stunt äh, eben in früheren Zeiten auseinandergesetzt. Stunt. Ich habe keine Ahnung davon, aber in, mein, in meinem Kopf habe ich festgestellt, es ist für mich einerseits Struktur in Perfektion, weil ich mir vorstelle, es muss unglaublich penibel geplant werden und auf der anderen Seite ist es irgendwie der Ausbruch aus jeder Schablone des Denkens, was man tut, was vernünftig ist und hast nicht gesehen, ist diese Symbiose aus totaler Kontrolle einerseits und mehr oder minder Kontrollverlust auf der anderen Seite, das, was dich im Leben so ein bisschen kickt?
0: <lacht> ja, also es ist äh, genau der Reiz, ne? mhm. diesen perfekten Augenblick äh, für sich zu finden, weil geht man zu viel Risiko ein, äh, kennt jeder Unternehmer, kennt man in der Liebe, dann äh, ist es nicht gut und zu wenig ist dann nicht mehr reizvoll. Ne? Und äh, da kommt man dann auch nirgendwo hin. Und das hat mich immer sehr an dem äh, Job gereizt, im Team gemeinsam ähm, Großes äh, ja, umzusetzen, spannendes, riskantes umzusetzen, sich aufeinander zu verlassen, eine gute Kommunikation, auch alles Dinge, die man ja auch aus der Stuntwelt in die, in das Unternehmertum beispielsweise Absolut, ja. übernehmen kann. Und ähm, wo beginnt das? Das beginnt bei mir. Na, wenn ich diese Arbeit nicht so sehr geliebt hätte, dann wäre jede Schürfunde, jeder blaue Fleck für mich ein ähm, ja, Argument gewesen, diesen Job auch nicht mehr zu machen. Aber ich habe äh, das gerne hingenommen, weil ich diese diese Arbeit einfach unglaublich äh, geliebt habe.
1: Ja, und du hast gerade mehr oder minder zwischen den Zeilen, du zumindest kam es bei mir an, hast du einen Satz gesagt, nämlich so getreute Motto, es liegt dann auch an mir. Würdest du sagen, oder dass ein Teil deines Erfolges in in diesem Bewusstsein liegst, dass du alleine die Macht hast, dein Leben so zu bestimmen, weil das außen immer eine Reflexion ist, was erstmal in dir selber passiert?
0: Ja, definitiv. Also das, was von außen kommt, ist immer etwas, was auch andere Menschen sich für dich wünschen selber ist das aber oftmals was anderes. Ne? Also ist es nicht vernünftiger, einen guten Beruf zu haben? Möchtest du nicht doch lieber in die Bank gehen oder was sicheres machen? Ne? Und äh, so war ich nie. Als Kind war ich so nicht und das waren immer auch die, die Argumente, die ich meinen Eltern dann äh, gegeben habe oder Menschen, die gesagt haben, Mensch, du bist immer so, so laut und du willst immer auf die Bühne und du willst dich zeigen. Da habe ich gesagt, ja, aber dann mache ich doch auch was draus, anstatt jetzt wirklich in die Bank <lacht> zu gehen. Und äh, ganz klar, also ich glaube, dass das eine eine Herausforderung ist, die sehr, sehr viele Menschen da draußen haben, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen mhm. und oftmals auch, auch gegen andere ähm, ne, Entscheidungen zu treffen und nicht nach den Erwartungen anderer zu gehen, sondern wirklich seinem Traum und seiner Leidenschaft zu folgen.
1: Und ich würde gerne mal den Versuch unternehmen, mal so ein bisschen in deinen inneren Dialog äh, zu gehen, einzusteigen, denn du hast es gerade so schön gesagt. Es gibt ja viele Menschen, die wollen beispielsweise ihren Weg gehen, aber sie haben dann, dann schaltet es irgendwann das Köpfchen ein, dann wird irgendeine Geschichte erzählt und dann macht man es am Ende doch nicht und irgendwann bereut man es vielleicht. Was ist denn so dein innerer Dialog, wenn du vor etwa, vor irgendetwas stehst, was herausfordernd ist, was vielleicht schwierig ist, wo, was man vielleicht rational nicht tun sollte? Mhm. Hast du bestimmte Gedanken oder Gedankenketten oder Glaubenssätze, die dir dann helfen, die dich antreiben, die dich motivieren, die dich an irgendwas erinnern? Also wie, wie machst du es konkret?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man hört, oh, die Frau ist dann Frau, dann denkt man, boah, die ist ja nur mutig und die macht nur <lacht> coole Sachen und die ist total krass drauf. Jetzt <lacht> nicht. Doch, leider schon. <lacht> Denn äh, ich glaube, jeder Mensch hat für sich dann auch so blinde Flecken oder einfach mhm. diese diese Angsträume, nenne ich die ganz häufig. ne Und bei mir ist es so, du kannst mich anzünden, dann brenne ich von Kopf bis Fuß oder du kannst mich mit einem Auto anfahren, natürlich kontrolliert. Ja. Ich äh, springe von Explosionen weg, das ist meine Leidenschaft. Aber wenn beispielsweise um die Liebe geht, mhm. da bin ich sehr scheu oder ängstlich. Ne? Mhm. Also ich habe auch meine äh, Ängste. Ähm, aber jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ich frage mich immer wirklich, Miriam, was ist denn in fünf, zehn oder vielleicht sogar in 50 Jahren, wenn du zurückschaust auf den Moment, in dem du jetzt bist und du hast Angst und du wagst es nicht, wirst du es bereuen oder wirst du es eben nicht bereuen? Mhm. Und so oft stehe ich da und denke, ach, ich würde ja schon gerne wissen, was ist, wenn ich jetzt diesen <lacht> Mann anspreche. <lacht> ähm, äh, und deswegen ich bin in der Hinsicht dann mutig in in den Dingen, in dem, die, da wo ich einfach ängstlich bin, weil ich mir ganz oft denke, Mensch dann, was kann denn im schlimmsten Fall passieren. Und ganz oft ist diese Konsequenz nicht, nicht so groß oder so schlimm, sondern vielmehr in so, so vielen Jahren, wenn ich zurückschaue, ist die Konsequenz viel größer zu sagen, ach, hätte ich doch mal. Und dieses, ach, hätte ich doch mal, das möchte ich mir nie sagen müssen.
1: Ja, und ein Erfolgsfaktor ist, glaube ich, auch wirklich der Mut. Und Mut bedeutet ja nicht, so wie du es auch gerade gesagt hast, also so ähnlich, dass es keine Angst gibt, sondern dass es bedeutet ja, dass man den Weg geht, obwohl man Schiss in the books hat manchmal, <lacht> wenn man es mal etwas salopp sagen möchte. Ja, genau. Was ich, wenn ich mir das anschaue, und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bedenklich, wie viele Menschen heute tatsächlich Ängste vor allem Möglichen haben, das sehen wir auch dann teilweise in den Krankenstatistiken, auch von den Krankenkassen, an psychischen Schwierigkeiten, die daraus entstehen und so weiter. Ich habe mich gefragt, hast du das Gefühl und ist es auch dein Wunsch, dass wir als Gesellschaft mehr wieder eine Mut Gesellschaft werden und ist es etwas, was du durch deine Vorträge, durch deine Arbeit den Menschen auch mitgeben möchtest?
0: Ja, na gut, wir haben natürlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel dafür getan, dass die Menschen ähm, ängstlich sind mhm. und erst mal werden und jetzt sind. Na, sei es äh, die Medien, sei es die Politiker, ähm, völliges Chaos, einfach, wir wissen ja gar nicht mehr an, was können wir uns festhalten. Ja. Wir haben gerne Menschen, zu denen wir aufschauen, die wir als Vorbilder sehen, die Antworten für uns haben und ich denke, da ist sehr, sehr viel schief gelaufen äh, in den letzten Jahren, Warum wir jetzt so verunsichert und auch äh, ängstlich sind. Und auch da wieder ähm, stelle ich mir die Frage, wem kann ich denn jetzt den bösen Peter zuschieben? Tausend äh, Leuten, ne? jedem kann ich den zuschieben, aber ich komme ja in dem Moment nicht weiter, sondern ich kann für mich nur überlegen, was kann ich tun, um eben nicht so ähm, eingefangen zu werden von der Angst und so unflexibel zu werden und so, so wie so eingefroren einfach das Leben geschehen lassen, sondern ich möchte ja alle ich möchte agil sein, ich möchte flexibel sein, ich möchte mutig entscheiden, um mein Leben ja selber zu kreieren. Und da, finde ich, sollten wir Menschen im wahrsten Sinne des, des Wortes wieder wärmer werden, miteinander kommunizieren, mutiger sein, damit wir das Leben wieder selber in die Hand nehmen und nicht geschehen lassen.
1: Und wenn du die Frage erlaubst, ich hatte es vorhin in der Ammoderation schon gesagt, du hast ja durchaus einige Rückschläge so erfahren. Du hast dich aber aus meiner Perspektive ja dann dafür entschieden, diese Energie, die das ja hat, umzudrehen und in all diesen Ereignissen eher das Geschenk zu sehen, auch wenn es vielleicht manchmal logischerweise in der Sekunde oder in den Momenten erstmal sehr, sehr hart war. Wer bist du denn für dich genau durch diese Ereignisse als Mensch geworden, wo du heute sagen kannst, ich glaube, ohne all das wäre ich so nicht geworden, weil, bevor du antwortest, was du ja eigentlich gerade gesagt hast, ist diese, die, dieses Wissen, dass wir halt immer wieder die Situation haben, dass uns Dinge passieren, aber dass wir ja am Ende darüber entscheiden dürfen, wie wir darauf reagieren.
0: Ich hatte eine Zeit, das war wirklich kurz nach meinen Rückschlägen, und ich lag im Bett und hatte genau diese Trägheit und diesen, dieses Selbstmitleidige. Ich, ich ähm, habe das Leben gehasst, ich habe alles verflucht und, und wollte einfach auch gar nicht mehr. Und dieses Momentum, was wir im Leben haben, diese Dynamik, diese Geschwindigkeit, die ist mir komplett verloren gegangen. Ich lag nur noch im Bett und wollte einfach nur die Fenster und Türen zumachen, niemanden an mich heranlassen und merkte dann einfach, okay, okay, so komme ich ja wirklich gar nicht weiter. Also ich kann jetzt mit 29 hier liegen bleiben, mit 29 Jahren im Bett versinken oder ich kann es jetzt in, in die Hand nehmen. Und das sehe ich ganz, ganz häufig da draußen, dass Menschen... So untergehen in dem Jammern, so ähm, versinken in diesem Selbstmitleid, anstatt ähm, wirklich aus dieser Opferrolle herauszukommen und zu sagen, ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, da kann ich nichts gegen tun, weil das Leben nun mal so ist. Ein ständiges Auf und Ab, so sage ich das in meinen Vorträgen immer. Aber sich wirklich darauf zu fokussieren und zu konzentrieren, was kann ich denn bestimmen? Was kann ich denn jetzt tun in meiner Situation, wo ist jetzt meine Ausgangs? Lage und wo möchte ich hin? Und der erste Schritt, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte, ist wieder das Momentum aufzubauen, ist wieder in die Geschwindigkeit äh, zu kommen. Und das geht sehr, sehr gut natürlich äh, über andere Menschen, wieder rauszugehen, äh, viel zu sprechen, ne? Sport zu machen, Dinge zu tun, die mir gut tun, damit ich wieder ja ähm, aktiv werde und, und ähm, im Kopf und auch körperlich gesund werde. Und das waren so ganz kleine, aber sehr, sehr wichtige Schritte, um erstmal wieder überhaupt ja in so ein äh, Momentum zu kommen.
1: Du hast verschiedene Aspekte schon angesprochen, unter anderem auch die Kraft des Umfeldes, mit welchen Menschen umgebe ich mich etc. pp. Es ist ja häufig so, dass Menschen, wenn sie, äh, ich sag mal so, die berühmten zwei Tage auf irgendeinem Workshop waren, sind sie ganz motiviert, dann fahren sie mhm. ins echte Leben zurück und dann wird es wiederum schwierig. Mhm. So wie du das gerade sehr mutig auch geschildert hast, kann ich mir vorstellen, das ist ja nicht nur eine Kette von ja, es wird immer nur besser, sondern vielleicht waren da auch mal Schritte dabei, wo du einen zaghaften Schritt nach vorne gegangen bist und dann erstmal wieder zwei zurückgeworfen worden bist, mhm. weil du hast ja gerade selber gesagt, ein permanentes Auf und Ab. Was sind denn so deine Tipps aus deinem persönlichen Leben, aus deiner Erfahrung, wie man es schafft, trotzdem dran zu bleiben und wie man vor allen Dingen auch in der ja, execution, also in der Umsetzung weiter dran bleibt und einfach sagt, nein, selbst wenn es jetzt schwierig ist, selbst wenn ich mich vielleicht von Menschen trennen muss, selbst wenn ich äh, meinen Job verändere, selbst wenn dies, selbst wenn jenes, aber ich bin es mir wert. Die Frage dahinter ist, ist das, was du eigentlich getan hast, ein Akt der Selbstliebe gewesen, dass du gesagt hast, ich bin jetzt bereit, mich als den wichtigsten Menschen in meinem Leben anzuerkennen und ähm, dadurch änderte sich für mich alles?
0: Es hat mit Sicherheit mit Selbstliebe zu tun, aber vor allen Dingen ist es Selbstachtung und Respekt. Respekt vor mir, Respekt auch vor den Menschen, die mich lieben, die ich auch liebe und Respekt vor dem Leben selbst. Ich glaube, wenn wir das verlieren, dann bleiben wir genau in dieser Trägheit. Und, und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir diesen Respekt haben. Ich habe ein Leben geschenkt bekommen und ich mache da jetzt was draus, egal was mir passiert. Und deswegen bin ich ja heute Speakerin und erzähle meine Geschichte, weil ich diesen furchtbaren Dingen, die mir passiert sind, einen Wert gegeben habe. Und so viele Menschen streichen Farbe drüber und noch mehr Farbe und die wollen das nicht mehr sehen und sich damit nicht beschäftigen. Aber gerade diese Dinge, haben uns ja etwas gelehrt. Ne, also ich, ich bin heute lang nicht mehr in die Miriam, die ich davor war. Ich habe mich sehr, sehr positiv aus meiner Sicht verändert. Ich bin gar nicht mehr so hibbelig und so. Ich muss nicht mehr überall gesehen werden. Ich möchte nicht mehr, ne, so, so, ich bin nicht mehr so, so anstrengend, wenn ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, weil ich einfach ruhiger geworden bin, ne? und, und, viel, viel bodenständiger, dankbarer, wertschätzender ja. geworden bin, ähm, den kleinen Dingen im Leben, ähm, einfach die kleinen Dinge im Leben wieder zu schätzen. Und das hat das aber aus mir gemacht. Und ich glaube, um nochmal dorthin zu gehen, alles, was wir ja sind, und das kann unser Aussehen sein, unsere Herkunft, sexuelle Orientierung, der Job oder das, was uns halt im Leben passiert ist. Es gibt so viele Dinge, die uns ausmachen, die wir gelernt haben, die wir erfahren haben, die wiederum einen Wert für andere haben. Und das ist genau dieser Wert, den ich auf der Bühne, Einfach präsentieren möchte und kommunizieren möchte, weil ich glaube nicht, dass wir weit kommen, wenn wir alles schön reden oder alles unter den Teppich kehren, sondern dass jeder für sich einfach wirklich überlegt, was ist mir denn im Leben passiert oder wer bin ich und was habe ich für einen Mehrwert für andere.
1: Ja. Also auch ein Stück weit so eine radikale Ehrlichkeit aus sich selbst gegenüber, ne? Und dieses Ownership auch am eigenen Leben, wenn man es mal zusammenfassen möchte, oder?
0: Genau. Aber ja. da, dafür muss man erstmal da durch. Äh, ja, ja. Und das ja, war ja, das, auch ein jahrelanger Prozess. Bei ja, mir. ja
1: da, da bin ich definitiv bei dir. Und äh, wo du sagst, äh, man muss da erstmal durch, das ist natürlich, wie du schon sagst, gar nicht so einfach. Besonders auch, ne, was mich ein bisschen beunruhigt, wenn ich mir angucke, äh, zwei Drittel aller Jugendlichen in Deutschland äh, haben aktuell Ängste, wenn man von den Zahlen ausgehen möchte, vor allen Dingen vor der Zukunft, ne? Also wirklich zu sagen, was mache ich damit und, und was kommt da auf uns zu und so weiter. Was würdest du denn sagen, also was sind deine Empfehlungen, wie man es immer wieder schafft, vielleicht auch im Alltag, von diesem Außen, was ja permanent auf uns reinplätschert, zurückzukommen zu uns und wirklich so diesen eigenen Raum im Leben wieder einzunehmen, sich zu zentrieren und zu sagen, am Ende des Tages ist es meine Entscheidung und es geht nicht darum, Reichweite, Reichweite, Reichweite oder sonst was zu haben, sondern mhm. es geht um, um Wirkung, es geht um Tiefe, und es geht einfach um das Leben, so wie ich mir das vorstelle. Mhm. Wie schaffst du es, gerade weil du ja auch so in der Öffentlichkeit stehst, gerade weil du große Bühnen bespielst, gerade weil du dementsprechend viel unterwegs bist, gerade weil du entsprechend natürlich auch permanent von Außenimpulsen unterwegs bist, alleine heute hier in der Porsche Arena, Bühne, Podcast, Video, hunderte von Leuten, die irgendwas von dir wollen. Also mhm. das ist ja auch wirklich, wie grenzt du dich denn da ab? Oder anders gefragt, wie findest du dann immer wieder zurück in deine eigene Mitte, in deinen eigenen Space? Äh, Ruhe.
0: Mhm. Also wirklich äh, genau das von dem Trubel von vielen Menschen, von der Geschwindigkeit weg und in die absolute Ruhe. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel auf meine Instagram-Seite gehen würdest, der letzte Post, den ich gemacht habe, ist im Bademantel äh, <lacht> vor einer äh, Saunahütte, äh, weil ich das, äh, ich, ich kann das auch nicht mehr. Ich, ich ja. bin jetzt mittlerweile 35 und das hört sich jetzt so bescheuert an, aber äh, ich kann auch gar nicht mehr so viel leisten wie früher ja. und ich brauche viel mehr Ruhephasen, um auch diese Klarheit in meinem Kopf zu haben, um ja. heute Abend, also gleich nach dem Podcast hier wieder performen zu können. Ja. Ne? Und äh, das ist immer bei mir so diese Anspannung und Entspannung. Ja. Und wenn ich nicht in der Entspannung bin, kann ich nicht, das ist ja wie beim Sportler auch, wie früher ja auch, ich kann nicht 100 Prozent die ganze Zeit geben, ich muss irgendwann mein Auto auch mal wieder auftanken. Ne? So, ja. Und deswegen ähm, habe ich mich sehr viel mit mir selber beschäftigt und mich einfach gefragt, was brauche ich, um meine Batterien wieder aufzutanken. Bei mir ist es, wie gesagt, weg von Menschen, weg von der Geschwindigkeit, in der Natur sein, Sauna machen, vielleicht ein bisschen Motorrad fahren ne? oder spazieren gehen. Und so kann ich dann meine Batterien wieder auftanken, um dann Gas zu geben.
1: Und das ähm, ist tatsächlich etwas, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube auch stellvertretend für viele, ähm, auch wenn wir alle irgendwie so auf den Bühnen unterwegs sind und ähnliches. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht nur uns Speaker und so weiter, sondern wirklich alle Menschen, die da so auf den Bühnen unterwegs sind. Mein Verständnis ist immer, dass man, dass man, glaube ich, auch drehen muss dieses Verständnis, wofür bezahlt man eigentlich auch einen Menschen wie dich, respektive alle anderen, die auf einer Bühne stehen. Und oftmals, finde ich, wird nur zum Beispiel dieser Vortrag gesehen. Ich empfinde es eher so, dass die eigentliche Leistung ja nicht das Wissen ist, was wir vermitteln, sondern diesen Raum, den wir öffnen, diese absolute exklusive Aufmerksamkeit, diese totale Hingabe für diese halbe Stunde, 45 Minuten, 60, vier Stunden, wie auch immer es dann letztendlich dauert. Aber dass genau dafür, um diese Energie, diesen Raum auch zu halten, teilweise mit tausenden Leuten bei Veranstaltungen, mhm. muss ich natürlich auch auf mich achten und diese Selbstfürsorge sehen. Mhm. Und also, du, weil du gerade von 35 gesprochen hast, ich bin jetzt viel 44. Ich weiß also, wie es dir geht und in mir geht es genauso. Und ich gebe freimütig zu, wenn ich heute zum Beispiel jetzt mit, mit, mit tollen Menschen wie dir solche äh, super coolen Podcast-Folgen machen darf, ich weiß, dass ich zwei Tage vorher im Prinzip in die Ruhe gehe, ja. um diesen einen Tag gut gestalten zu können. Ich weiß, dass ich morgen ja mit Sicherheit nicht besonders viele Telefonate führe und froh bin, dass das Wochenende kommt. Und ich würde mir einfach ja. wünschen, dass man eher auch die Zusammenhänge sieht und nicht immer nur diese 20, 30 Minuten, mhm. sondern auch das, was es ja erfordert, um dann tatsächlich diese exklusive Aufmerksamkeit Menschen zur Verfügung stellen zu können.
0: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, bei jeder Führungspersönlichkeit, Person so, die kann nur gut führen und in ihrer Kraft sein, wenn sie gut auf sich aufpasst. Die
1: Frage ist ja nur, und vielleicht hast du da eine Antwort, wie du das, also was du auch Unternehmern erzählen würdest, weil das ist uns beiden, so wie wir gerade feststellen, sind wir da total im Konsens und gleichzeitig erleben wir ja aber in den Firmen noch dazu in diesen Zeiten noch mehr Druck, es muss schneller sein, es muss immer mehr Pressure, War of Talent, Arbeitskraftmangel und so weiter und so weiter. Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine Geheimstrategien, wenn du sie hier honorarfrei teilen möchtest, wie es gelingt? Trotz all diesen Stresses sich auch immer wieder vielleicht so Momente der Ruhe und der Einsamkeit äh, in den Alltag zu integrieren, äh, damit es eben nicht erst dahin kommt, dass man irgendwie komplett, äh, ich sag mal, verkachelt in der Ecke liegt und dann irgendwie so eine mhm. so eine Notwartung des Autos braucht, sondern mhm. dass das eben so smooth die nächsten paar hundert Kilometer dann eben auch noch <lacht> weitergeht.
0: Ja, aber da äh, widerspreche ich. Also ähm, du sagst halt Druck und, und Tempo und noch bessere Zahlen. Das ist halt das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das alte Leben, was wir kennen. Ja. Ne? Ähm, noch, wir wollen noch mehr Wachstum und wir wollen, also wir haben ja den Hals einfach nicht vollgekriegt ja. so und jetzt haben uns in den letzten zwei Jahren einfach unterschiedliche Dinge, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt ähm, geht es ans Erhalten. Mhm. So und wie erhalte ich denn etwas oder lasse es vielleicht stärker, langsamer und wertvoller wachsen. Mhm. Ne? Und äh, gerade in Unternehmen sehe ich halt, dass äh, viel mit diesem Druck von früher gearbeitet wird. Aber die Menschen können keinen Druck mehr ertragen, ja. weil weil sie voll sind. Ne? So Und gerade diese Führungspersönlichkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, sollten, finde ich, meines Erachtens heutzutage nicht mit Druck, sondern mit Sog arbeiten. Mhm. Ich glaube, dass... Empathie die nächste Führungsqualität ist, die die nächste Währung für ähm, Unternehmen. Ne? Einfach wirklich auf meine Mitarbeiter zu achten, die noch da sind, um dann ein gutes Umfeld zu schaffen, dass man gerne bei mir arbeitet, gerne für mich arbeitet, gerne für das Warum des Unternehmens arbeitet. Ne? Also Hotellerie, Gastronomie, die haben gerade Riesenprobleme. Ja. ja, warum? Weil die Menschen müde sind, ja. ne? die sind ausgelaugt, die sind äh, genau träge, wie ich es gerade so gesagt habe. Und wenn du dann halt keine Führungspersönlichkeit bist, die in sich stark ist, die diese Energie hat, hast du gerade so drüber gesprochen, dann kannst du auch nicht Menschen anziehen, sondern du versuchst sie versuchst sie mit Druck an dich zu binden. Und das wird nie funktionieren. Mhm. Ne, deswegen einfach diese diese Empathie, diese Menschlichkeit, wieder ins Unternehmen ähm, zu holen, äh, damit die Menschen einen Ort dort finden, wo sie gerne sind, mhm. wo sie das Gefühl haben, ich arbeite, aber ich gehe mit mehr Energie nach Hause, anstatt jetzt äh, halb tot ins Bett zu fallen.
1: Und ich bin dir so dankbar, dass du da widersprochen hast, weil wir im Kern äh, auch dort im Konsens sind. Ich habe nämlich neulich, und das ist auch dann eine Frage, ähm, mich einfach deine Meinung interessieren würde, ähm, ich habe neulich äh, zum Beispiel gesagt, Emotionen sind die neue Währung unserer Wirtschaft. Mhm. Ich glaube, darauf kommt es am Ende des Tages an und ich teile deine Ansicht mit der Empathie komplett. Das Gegenargument, was ich bekam, war, naja, Zinne, das können Sie sagen, Sie haben ja nur so ein, paar, so, so ein paar People da in Ihrem Unternehmen, aber wenn Sie mal 500 oder 1000 oder 2000 Leute haben und den Druck da mehr und merken, dass sie da 2000 Gehälter bezahlen müssen, a, vielleicht im Schnitt 3000 Euro, dann wissen sie richtig, was Zahlendruck ist. Und dann kam so diese Welle rüber von, naja, wenn sie nur für sich selber verantwortlich sind, dann ist das ja schön über Entspannung und über Entschleunigung und über, in deinem Fall hast du jetzt ja zum Beispiel so gesagt, zu sprechen. Und ich merkte, ich habe das gar nicht bewertet. Ich habe nur gesagt, wow, ist da noch jede Menge los und sind die Leute, für mich war das auch so eine Form von Schmerz, die ich da gehört habe. Was wäre denn so dein Tipp, wenn dir so jemand was sagen würde, was mir jetzt passiert ist? Was würdest du in so einer Situation, was hättest du an meiner Stelle geantwortet, um die Menschen zu erreichen, aber auch sie womöglich in diesem Schmerz zu sehen?
0: Gute Frage. Ich habe noch nie ein Unternehmen mit tausend äh, Leuten geführt. Ich weiß es nicht ja. und das finde ich auch gerade ganz, ganz schwer, da einen Tipp zu geben, hm. weil ich äh, selber nicht in der Situation bin, hm. ähm, kann ich jetzt so ad hoc nichts also, da habe ich keine Antwort drauf. Weißt
1: also, du, und äh, ich danke dir auch dafür, weil witzigerweise war auch das meine Antwort. Und ich habe äh, gesagt, wissen Sie, ganz ehrlich, ich kann eine Menge dazu sagen, aber an der Stelle bin ich tatsächlich raus, weil ich habe noch nicht, ich war noch nicht in dieser Situation. Mhm. Und, ja. und es ist so schön, finde ich, dass. deswegen wollte ich es auch wissen, wie du darauf geantwortet hättest, weil ich finde diese diese radikale Ehrlichkeit, über die wir vorhin schon mal sprachen, ich finde es immer so wundervoll, das zu sehen, wie wir es jetzt auch hier im Podcast-Interview haben, dass ja nichts passiert. Also wenn ich einfach ehrlich bin und wenn ich zu dem stehe, wo, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe, was ich kann und was ich nicht kann, mhm. dann ist es geradezu erstaunlich, wie viel Sogwirkung am Ende des Tages durch, diesen, durch diese Authentizität Entsteht mhm. Ist dieses authentisch sein auch etwas, was du innerhalb von Speaks, Veranstaltungen, Workshops, was auch immer das Format ist, versuchst den Leuten mitzugeben, dass, dass man sagt, es geht nicht darum, dass ihr dieses noch braucht, jenes noch braucht und Sonstiges, sondern erinnert euch viel mehr, statt dass ihr das hier permanent versucht, irgendwas neu zu lernen.
0: Ja, vielleicht haben wir jetzt gerade in dem Gespräch einfach genau die gemeinsame Antwort dann <lacht> erarbeitet oder gefunden, ja. dass egal, ob ich einen Mitarbeiter, 100 oder 1000 habe, es geht immer um die Menschlichkeit, es ja. geht immer um die Menschlichkeit, immer um, jetzt sind wir wieder beim Thema Energie und ähm, Empathie für die Mitarbeiter, dass die sich äh, wohlfühlen, ne? anstatt äh, mit, mit Druck zu arbeiten, mit Sog zu arbeiten, den, den Mitarbeitern zuzuhören und wirklich in dieser Ehrlichkeit zu verweilen und zu sagen, schaut mal Leute, ich bin hier zwar der Chef, aber ich bin einer von euch. Ja. Wir haben gemeinsam die Vision und wir sind total vom Weg abgekommen, weil warum auch immer, die Zahlen passen nicht mehr, ich möchte aber keinen entlassen, wenn die Zahlen weiterhin so sind, muss ich Leute entlassen, lass uns doch gemeinsam nochmal richtig Gas geben, ne? weil äh, die Mitarbeiter nicht als Mitarbeitende äh, zu betrachten, zu sagen, ja, die lehnen sie schön zurück, solange sie monatlich ihr Geld bekommen, sondern sie wirklich in die Führungsebene gedanklich mit reinzunehmen, auch ähm, mit reinzunehmen, was passiert denn da oben in den Gesprächen, in der, in der Kommunikation an der Spitze, was sind das für Sorgen und wenn ich die Sorgen meines Chefes verstehe, dann äh, gebe ich vielleicht unten, ne, ich sag jetzt mal als Mitarbeiter nochmal richtig Gas, damit ja. ich ihn entlaste. Ja. Und das ist ja genau diese Menschlichkeit, warum wir Menschen so gerne geben und gleichzeitig auch nehmen, weil wir wollen ja auch wichtig sein. Ja. Wir, wir möchten ja einen Unterschied machen und zu etwas Großem gehören. Ja. Ne, sonst werden wir ja alle irgendwie, weil nicht, äh, IT-Manager will <lacht> nur noch mit äh,
1: mit äh, Maschinen
0: arbeiten. Ja, das
1: stimmt. Obwohl,
0: das, äh, Obwohl kann es kann auch, auch was Großes äh, sein. Ja, definitiv.
1: <lacht> und warum auch immer, ist es ist bei mir triggert, aber ich habe gerade so ähm, das Bild, was ich gerne nochmal teilen wollen würde, ich habe manchmal, teilen ist nämlich das Stichwort, ich habe manchmal das Gefühl, dass es dass es Menschen sehr schwer fällt, und ich will kein Hehl daraus machen, dass ich es früher auch hatte, zu teilen, weil man immer so denkt, ja, aber wenn ich was teile, dann würde mir was verloren gehen, oder dann gehen die wohlmöglich irgendwo anders hin. Ne? Die erlebt das ganz, ganz häufig am Markt, ähm, dass, die, dass sehr viele Menschen haben einfach Angst, ihren Raum zur Verfügung zu stellen, ihren Marketingkanäle zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und das, was ich auch bei dir zumindest meine, zwischen den Zeilen herauszuhören, ist eben dieses mach dich einfach mal an der Stelle so ein bisschen nackig und und zeig dich einfach, wer du bist mhm. und und lass doch einfach zusammen, es könnte so einfach sein. Warum wollen wir uns das eigentlich so schwer machen? Ist das vielleicht auf die eine oder viele andere Art und Weise auch so eine so eine Kernbotschaft, dass du jemand bist, der Menschen ermutigt? wirklich die Dinge wieder zu simplifizieren, einfach zu machen, auf einfache Prinzipien runterzubrechen und diesen ganzen Quatsch und Wirbel da draußen einfach mal zur Seite zu packen.
0: Genau, das ist das, was ich äh, gerade schon mal angesprochen habe. Ähm, wir kommen ja aus der Fülle. Wir ja. kommen ja aus einer Welt, ja. da ist, da, da gab es ja nichts nicht. <lacht> ja. So. Ja. Es war für alle genug da und es ging nur noch, wer ist jetzt der Stärkste und wer hat jetzt noch mehr Umsatz gemacht und wer ist wirklich an der Spitze. Und jetzt kommen wir aber runter, denke ich, also auch mental runter und auch, äh, wenn man sich recht zu so und links umschaut, ist nicht mehr so viel da, sondern ähm, wir kommen in einen Bereich rein, da geht es darum, auch mal rechts und links zu schauen, zu teilen, ne, wirklich zu teilen im Sinne von zu geben. Ähm, und bei mir, ich bleibe jetzt bei mir, wenn ich einen Vortrag halte, der sehr emotional ist, der mir bis heute ans Herz geht, weil das meine wirkliche Lebensgeschichte ist, ich schlafe ein bis zwei Stunden nach einem Vortrag. Ja. Und die Leute sagen, ja, aber wieso? Du hast doch nur eine Stunde auf ja. der Bühne gestanden und gesprochen. Ja, ich habe eine Stunde zu Menschen gesprochen, aber aus dem Herzen heraus, aus der absoluten Emotion heraus, aus meinem echten Leben heraus. Und das ist Energie, die ich den Menschen dort gebe. Ähm, ein Bewusstsein, was ich den Menschen gebe, ähm, mit offenen Fragen, die ich dir stelle. Wofür ähm, nutzt du denn deine Zeit? In wen und was äh, investierst du deine Zeit? Weil du irgendwann auch verstehen wirst, du hast nicht unendlich Zeit. Sondern das sind das, das, sind ganz wertvolle Au äh, Aufgaben und Fragen, die ich dann dem Publikum gebe, da merke ich, da verändert sich die Energie im Raum und das ist ja genau das, was ich möchte. Yeah. Nicht wie viel Umsatz hier und noch mehr hier und tschakka, du schaffst das, sondern runterzukommen und wieder in die Menschlichkeit zu kommen. Was ist wirklich wichtig? Denn wenn ja wirklich alles um dich herum zusammenbricht, dann bleiben nur noch ganz, ganz wenig da. Und das, eines davon ist diese Menschlichkeit. Sich gegenseitig die Hand zu geben und zu sagen, komm, ich bin in dem Bereich gut, du bist in dem Bereich gut und wir schaffen das gemeinsam. Das ist das, was bleibt, wenn alles um dich herum kaputt
1: geht. Und jetzt wissen Sie auch da draußen, wen Sie bekommen, wenn Sie sich dafür entscheiden, mit Miriam Höller vielleicht mal in den etwas intensiveren Kontakt zu gehen. Und Sie haben schon gemerkt, vor allen Dingen dann, wenn Sie wollen, dass nicht nur Worte von der Bühne kommen, sondern sich vor allen Dingen auch die Energie im Raum verändert. Und wenn Sie mehr Informationen zu Miriam Höller haben wollen, dann schauen Sie gerne auf unsere Webseite www.speakers-excellence.de und wir stellen gerne den Kontakt für Sie her. Ich danke dir für ein, ja, inspirierendes, aber auch sehr, sehr mutiges und sehr persönliches Gespräch. Und vielen Dank, dass du nicht nur über das Herz sprichst, sondern tatsächlich auch hier im Podcast aus dem Herzen gesprochen hast. Ich fand es einen wunderschönen Raum, den wir hier zusammen öffnen durften. Ich wünsche dir gleich viel Spaß auf der Bühne. Du hast ja heute noch ein paar tausend Menschen, die du dann wirklich aus dem Herzen heraus noch berühren darfst. Ja. Und äh, wie schön, dass dein Slot heute ein bisschen später ist, weil danach kannst du direkt ins Bett und äh, kannst dann sozusagen <lacht> genau. bis morgen früh durchschlafen. dann bleibst du nicht bei, bei einer Stunde, die ja. schläft schon wieder. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, Ulf. Sehr Danke. Gerne. Hat Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info at excellencede Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.